0: Eu acho que vale até comentar aqui como é que funciona essa questão do, do seminarista, né? Eu continuo membro do jardim, né? Eu sou integrante dessa igreja, mas como seminarista eu sirvo ao presbitério. Então, uma vez que eu sirvo ao presbitério, eu estou sempre disponível para as igrejas que solicito. Então, assim, volta e meia, vocês sabem que eu não estou aqui, provavelmente é porque eu estou em outra igreja que pediu para eu pregar, pediu para dar uma força no EBD, alguma coisa assim, e agora a IPG pediu para dar uma força durante um período um pouquinho mais longo. Então, mas não muda o fato de que eu sou membro dessa igreja. Vocês ainda são meus meus irmãos, independente da igreja que eu tiver. E assim, eu, eu tava falando isso lá com, a, com os irmãos da da IPG, da mocidade. Ela falou, ah, você está vindo para cá? Eu falei, estou, mas eu ainda sou membro do jardim, a minha igreja ainda é o jardim. Mas, isso está sendo para a graça de Deus. É, meus irmãos, hoje eu vou também ter o privilégio de continuar na série de Hebreus, e eu quero fazer um, um preâmbulo antes da gente ir para o texto. Porque a gente está numa, numa batida aqui, por conta do texto bíblico, que a gente está falando muito sobre disciplina, correção, pecado. São mensagens muito difíceis de serem ouvidas. Particularmente, eu preparando para essa mensagem aqui, eu estava falando, meu Deus, como é que eu vou pegar isso aqui? Mas é o que as escrituras falam. É... Então, assim, eu já quero dizer isso de antemão para que os irmãos estejam com o coração preparados para ouvir aquilo que o Senhor tem a dizer para cada um. Eu não vou falar aqui sobre a minha opinião, meus irmãos, eu vou falar sobre a Palavra de Deus. Todo mundo que sobe aqui nesse púlpito não vem para falar de opinião, vem para falar da Palavra de Deus. Então, dito isso, vamos abrir nossas Bíblias em Hebreus 12, nós vamos ler do versículo 14 ao versículo 17. Hebreus 12, do versículo 14 ao versículo 17. Diz assim a palavra de Deus. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. Nem haja alguma raiz de amargura que, brotando, vos perturbe, e por meio dela muitos sejam contaminados. Nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual por um repasto vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabeis também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas tivesse, o tivesse buscado. Meus irmãos, esse é um texto que fala sobre pureza. E existiu um movimento que se preocupava tanto com a pureza que levou no seu nome esse a pureza. Esse movimento é o um movimento puritano. E ele foi formado por homens e mulheres de Deus que ficaram famosos e são famosos até hoje pelo zelo que eles tiveram com a palavra de Deus. E eles eram tão preocupados com a palavra de Deus que eles até cometiam alguns excessos. Não é à toa que até hoje o termo puritano é usado por alguns de forma pejorativa. Entretanto, o zelo desses irmãos impactou o mundo todo. Inclusive, de maneira geral, a economia, a forma que a gente se comporta economicamente hoje em dia, é resultado da maneira que esses irmãos encaravam o trabalho. Uma vez que eles entendiam que o trabalho, que os negócios, que tudo era dado por Deus, eles trabalhavam, eles negociavam para glorificar a Deus. Mas sobre essa questão econômica do puritanismo, eu vou deixar para o presbítero Vladimir tratar mais para frente, numa EBD nossa, que a gente já estava batendo um papo aí, que vai rolar. Mas, de maneira mais específica, quando eu falo da influência dos puritanos na nossa sociedade, nas nossas vidas, eu gostaria de falar que os puritanos influenciaram a igreja do jardim. E aí você pode falar assim, Pô, mas como assim os puritanos influenciaram a igreja do jardim? Se você já viu uma imagem de algum puritano, alguma pintura, assim você vai lembrar que eles se vestiam de preto, usavam um chapelão, você vai pensar, ninguém aqui usa chapelão, ninguém aqui veste preto. Ninguém aqui se afastou da sociedade para viver em santidade. Né? Tiveram algumas alas do puritanismo que fez isso. Mas, de maneira mais específica, os puritanos influenciaram a Igreja do Jardim porque houve uma, um evento histórico que nós chamamos de Assembleia de Westminster, Assembleia Geral de Westminster, o que foi essa Assembleia? O governo inglês convocou os líderes de diversas igrejas da Inglaterra e do Reino Unido, de forma geral, para escreverem documentos acerca daquilo que eles criam. E desse, dessa Assembleia saíram três documentos que, até hoje, a nossa igreja, a Igreja Preteriana do Brasil e a Igreja Preteriana do Jardim, usa como símbolo de fé. Por conta da, dos puritanos, houve a Assembleia de Westminster e, por conta da Assembleia de Westminster, a gente é a igreja presbiteriana hoje. Agora, você pode dizer que todo presbiteriano é um pouco assembleiano também. Enfim, Joel Bick, um dos maiores teólogos do nosso tempo e, um do, e talvez o maior pesquisador do movimento puritano, ele define esses irmãos com uma atitude muito representativa para o que a gente vai tratar aqui hoje. No título do seu livro mais famoso, ele vai falar que aqueles irmãos, os puritanos, tinham paixão pela pureza. E por terem paixão pela pureza, é que eles foram tão influentes na nossa igreja, na sociedade. E é para que tenhamos essa paixão que o autor de Hebreus escreve esse trecho. E é sobre isso que eu vou falar hoje com os irmãos. Os irmãos hebreus que receberam essa carta, estavam lidando naquele tempo com um grande choque cultural. Eles tinham toda a história deles, a história do povo deles, baseado no que a gente chama hoje de antiga aliança. Ou, se você preferir, de Antigo Testamento. Deus primeiro se revelou ao seu povo mostrando que, para se aproximar dele mesmo, era necessário que fosse cumprido toda a lei. Porém, de repente... Esses irmãos judeus tiveram um encontro verdadeiro com Jesus Cristo. E esse encontro transformou a vida deles completamente. Eles perceberam que não eram eles que tinham que cumprir toda a lei, mas foi Jesus quem cumpriu toda a lei. E essa transformação foi tão drástica, tão drástica, que se antes eles consideravam que o povo de Deus era apenas aqueles que eram etnicamente judeus, agora eles estavam... Todo sábado, indo às sinagogas, cultuar ao Senhor de Israel com um monte de gentio, gente de, outro, de outros povos. Eles, esse, esses povos, não tinham os mesmos costumes que eles. Não falavam que nem eles e nem celebravam as mesmas festas que eles celebravam. O autor dos Hebreus ele escreve justamente para esclarecer esses irmãos que estavam lidando com esse choque cultural sobre como olhar para a palavra da antiga aliança sob a perspectiva da nova aliança firmada em Cristo Jesus. Nos capítulos anteriores dessa carta, que já foram expostos aqui na nossa igreja, e o Gabriel já até falou aqui, e eu recomendo você também, fazer aquela maratona, né? A gente, maratona é muita séria, né, gente? Mas pode maratonar os sermões da nossa igreja também. Lá no nosso site já são 61 sermões. Eu olhei ontem. Então você pode maratonar, Aí tem uma temporada inteira de sermões em Hebreus para você maratonar. E dá para maratonar no Spotify também. Se você tiver um Spotify, vai lá também, está todos os sermões lá no nosso Spotify. Então, a gente já leu esses capítulos, a gente já expôs aqui, e anteriormente ele começa a falar para aquele povo que não é o que eles faziam que define se eles iam ser salvos ou não, mas sim a fé, a fé que o Senhor os deu. É isso que define quem faz parte do povo de Deus. O autor, inclusive, para mostrar isso, magistralmente acende um holofote lá no capítulo, de, capítulo 11 de Hebreus e mostra todos os heróis, os heróis daqueles irmãos. E ele mostra assim, sabe esses caras que vocês consideram heróis? Todos eles não foram salvos pelas coisas que eles fizeram, mas sim pela fé que eles tinham. Abre aí comigo, em Hebreus 11, versículo 2. Dudu vai projetar aí para a gente. Hebreus 11, versículo 2. Olha só o que, que ele fala lá. Pois pela, fé os antigos, pelas, pois pela fé os antigos obtiveram bom testemunho. Não foi pelo, pelo bom testemunho deles que eles tiveram fé, que eles foram salvos, mas foi pela fé que eles deram bom testemunho. Foi pela fé que eles fizeram tudo aquilo que eles fizeram. Dessa forma... Eh, os irmãos daquele tempo iam ter, ia ter que aprender a lidar com a graça, a graça dada em Jesus Cristo, a graça da justificação pela fé. Ou seja, não são as obras, aquilo que eles faziam, que salvava eles, que salva, mas sim a graça de Deus sobre cada um. Nesse trecho que a gente acabou de ler, o autor mostra que lidar com a graça não é abandonar o que Deus ensinou ao seu povo durante todos os anos que se passaram. Não é abandonar o Antigo Testamento. Deus os ensinou, no Antigo Testamento, a lei da pureza. E, com isso, Deus ensinou aquilo que agrada a Ele mesmo. Dessa forma, eu vou repetir aqui novamente, nós não fazemos boas obras para sermos salvos, mas fazemos porque somos salvos. Explicado isso, meus irmãos, gostaria de falar sobre as marcas de quem tem paixão pela pureza. As marcas de quem tem paixão pela pureza. Primeiramente, quem tem paixão pela pureza não se afasta da graça de Deus. Lá em Hebreus 12, no versículo 15, a gente lê o seguinte, a primeira parte, atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus. A gente claramente pode reparar nesse trecho que o autor da carta aos hebreus tinha uma preocupação sobre aqueles que estavam no meio do povo de Deus, porém, não se manteriam firmes na fé. A gente vê isso como uma preocupação geral nessa carta. Lá em Hebreus 12, no... Versículo 4, ele vai nos falar que a provação até o sangue, ou seja, a provação até a morte aqueles irmãos iam passar, ainda nem tinha chegado. Ou seja, ele estava falando que ainda ia ter coisa muito difícil pela frente. Olha só. Ora, na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue. Vale recordar que aquele tempo, o tempo que aqueles irmãos se encontravam, seria um tempo muito difícil para os seguidores de Jesus Cristo. Todos os apóstolos, aqueles que conheceram Jesus Cristo ressurreto, morreram martirizados. Ou seja, eles morreram porque eles pregavam firmemente a boa notícia. A boa notícia de que Deus se fez carne em Jesus Cristo a fim de salvar todo aquele que nele crê. A gente não sabe exatamente quando a carta de Hebreus foi escrita, mas por conta de trechos como esse que a gente está estudando aqui hoje, que eu estou expondo aqui hoje, a gente pode perceber que aqueles irmãos estavam muito próximos do período mais ferrenho de perseguição que o povo de Deus passou. Nos versículos anteriores, inclusive, a gente lê sobre como Deus usa esses momentos difíceis para nos corrigir, para nos disciplinar. E sobre isso a gente teve já dois sermões excelentes aqui, um do reverendo Vladimir, e do reverendo Gabriel. Recomendo de novo que você ouça. Apesar de tudo isso, apesar dessa dificuldade, das perseguições, o autor aos hebreus chama atenção para que ninguém se afaste da graça de Deus. Afinal de contas, um verdadeiro cristão vai perseverar até o fim em meio às dificuldades, em meio às tentações. Mesmo que ele possa tropeçar no caminho, um cristão verdadeiro vai perseverar até o fim. Paulo nos ensina isso lá em Filipenses 1, versículo 6. Dudu, fica atento aí, vai ser versículo para caramba. Filipenses 1, versículo 6. Vou esperar aqui projetar para os irmãos acompanhar. Mas diz assim, se você já abriu a sua Bíblia aí conosco. Estou plenamente certo de que aquele que começou boa obra em vós há de completá-la até ao dia de Cristo Jesus. Ou seja, se foi Cristo quem nos chamou e nos salvou, é Ele mesmo quem vai nos fazer perseverar até o fim, mesmo com todas as dificuldades. Essa graça de Deus que o autor aos hebreus está falando de respeito àquilo que Deus nos dá livremente, a essa salvação. Ou seja, aquilo que Deus nos dá sem cobrar nada em troca. E, quando nós ganhamos essa graça, nós ganhamos também a possibilidade de sermos santos, de sermos puros. E, quando nós ganhamos essa possibilidade de sermos santos, de sermos puros, nós também temos a possibilidade de nos aproximar de Deus, o privilégio de nos aproximar de Deus. Como eu já havia dito, Deus, no Antigo Testamento, ensinou o povo como fazer isso, como ser santo, como ser puro. Porém, ninguém foi capaz de cumprir toda a lei. Ninguém foi capaz de ser completamente santo, completamente puro, até aquele momento. Porque Jesus Cristo foi aquele que, que foi completamente puro, completamente santo. Meus irmãos, eu quero que vocês pensem, para entender disso que eu estou falando, pensem numa moeda. Para uma moeda ser aceita, você comprar uma bala, ela precisa ter os dois lados intactos. Se você pegar um lado e tiver lá um real de um lado e do outro lado não tiver nada, aquela moeda não tem valor. A graça é como essa moeda com dois lados. De forma que, se você não tiver com um dos lados intacto, talvez você esteja se afastando da graça. Já, a, o primeiro lado da moeda que eu quero falar dos irmãos... Aliás, esses dois lados estão referidos lá no versículo 14 do, do capítulo que a gente está lendo, capítulo 12. O primeiro lado dessa moeda é a paz que Deus nos dá com todos. E como bem disse um excelente estudioso do grego, minha referência, meu tutor, inclusive, nesse texto, quando está lá no grego, todos, é todo mesmo, todo mundo. Jesus Cristo nos reconciliou, então, para que nós tenhamos paz com todos, todos os homens, cristãos e não cristãos, que pensem como a gente que pensem diferente da gente. Jesus Cristo nos reconciliou para termos paz com Deus e paz com os homens. Quando a gente se afasta da graça de Deus, isso que o autor aos hebreus está falando para a gente não fazer, é quando a gente deixa de praticar essa paz. Mas, irmão, se Deus, o próprio Deus, soberano sobre todos nós, se reconciliou em si mesmo conosco, com Jesus Cristo, quem somos nós para promovermos a divisão. Nós não somos ninguém. Se Deus foi aquele que se reconciliou conosco, nós não temos o direito de promover divisão. O próprio Cristo diz lá em Mateus 5, no versículo 9, Bem-aventurados os pacificadores, porque são, serão chamados filhos de Deus. Deus nos chamou, meus irmãos, para levar a boa notícia para levar o um evangelho. Para quem? Para aqueles que não conhecem. Para aqueles que não conhecem essa paz. De forma que quando essas pessoas olharem para os pacificadores, para aqueles que promovem a paz, eles vão olhar e falar, esses são filhos de Deus. É isso que esse texto lá em Mateus nos fala. Quando outras pessoas olham para nós e nos enxergam com o testemunho da paz que Deus nos dá, elas sabem, elas percebem o Deus que nos salvou. Mas essa graça tem um segundo lado também, o segundo lado da moeda. O segundo lado da moeda é a paz com Deus. Ter paz com Deus é, então, andar em santidade, que é o termo que a nossa Bíblia usa. Ou seja, andar em pureza. A santificação... É o processo que todo aquele que ama o Senhor passa em abandonar as coisas que o Senhor não ama. Eu vou repetir. O que é santificação? Santificação é o processo que todo aquele que ama o Senhor passa em abandonar as coisas que o Senhor não ama. Recordemos do que eu falei anteriormente. A gente não faz obras para sermos salvos. Mas fazemos boas obras porque somos salvos. Ser santo, ser puro, é, no fim das contas, fazer essas boas obras. É fazer aquilo que agrada a Deus. Uma boa ilustração para entender isso que eu estou falando é a seguinte. Eu não trato bem a Bárbara, minha namorada, para que ela me ame. Eu a amo e, por isso, eu a trato bem. Porque eu a amo, tudo aquilo que deixa ela triste me entristece também. Vê-la triste me entristece. Assim tem que ser na nossa relação com Deus. A Bíblia nos fala que o pecado entristece a Deus. E se nós amamos verdadeiramente a Deus, nós também devemos nos entristecer com o pecado. Se Deus nos amou primeiro, ao amarmos Deus, nós vamos querer fazer aquilo que Ele gosta, aquilo que agrada a Ele. Em suma, resumindo, aqueles que se afastam da graça de Deus, muitas vezes esse texto é referido até como aqueles que caem da graça, são aqueles que, sabendo o que deve ser feito, que é andar em paz com todos e andar em santidade para com Deus, esses que sabem que têm que fazer essas coisas, não o fazem. Se afastar da graça de Deus é não andar como Deus quer que a gente ande. Cair da graça, então, meus irmãos, é negar que Deus sabe o que é melhor para nós. Frequentemente eu ouço algumas pessoas questionando por que, que nós estamos nesse momento. Por que, que Deus me botou para viver nesse tempo? E aí, eu, às vezes, eu ouço assim, caramba, eu queria viver lá na década de 60. Se a década de 60 era a melhor. Ah, década de 20, o pessoal sair de terno na rua. Imagino sair de terno no calor do Rio de Janeiro. Não sei por que essas pessoas gostam dessas coisas. Porém, é, Deus sabe o que faz ao nos colocar para nos relacionarmos com outras pessoas no contexto atual que a gente vive. De repente, você queria estar em outra época por conta do momento político de aquela outra época. E, sendo bem claro, meus irmãos, quando eu falei aqui que a gente tem que viver em paz com todos, significa que a gente não tem que viver em guerra com ninguém. Nem com o lulista, nem com o bolsonarista. E eu reparo aqui, eu não estou falando nem para um nem para outro, estou falando para os dois eu vou ficar nesses dois aqui que a gente sabe que são os principais, assim, do momento, pelo menos. Sabe por quê? Porque mais importante do que ganhar uma discussão, um debate político, é a gente ganhar uma batalha que é espiritual. E, ao ganhar essa batalha, a gente ter a certeza que Jesus Cristo foi quem ganhou mais um servo para chamar de seu. No céu, a gente não vai estar discutindo política, meus irmãos. Porque lá, o único governante é Deus, o nosso Senhor. E Ele é rei sobre todas as nações. Outro questionamento comum que eu ouço é o de por que Deus considera isso ou aquilo pecado. Por exemplo, por que Deus se entristece quando eu minto? Por que Deus vai ficar chateado se eu pegar esse dinheirinho aqui da minha empresa, já que meu patrão tem tanto dinheiro? Por que, que Deus se entristece com a prática homossexual? Por que Deus se entristece com a idolatria, com o culto aos outros deuses? Deus se entristece com essas coisas, meus irmãos, porque isso nos afasta dele. Deus nos entristece dessas coisas porque Deus não criou o mundo para a gente andar distante dele. Lembra de Gênesis, Adão andava com Deus na viração do dia. Deus, Deus criou o mundo para a gente andar pertinho dele. Então, se a gente realiza essas coisas que desagradam a Deus, a gente se afasta da graça de Deus. E, e, meus irmãos, viver em pureza, viver em santidade, não pecar, é graça de Deus. Não faz sentido, não faz sentido nenhum a gente receber roupas brancas brancas de Deus e querer continuar usando as nossas roupas sujas de sangue. E não adianta querer criticar aquele hino, não, o alvo mais que a neve. Não. Porque eu não estou falando do hino. Eu estou falando no Salmo 51, versículo 7. Onde o salmista clama a Deus, dizendo assim, purifica-me com o sopro, e ficarei livre. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Em Cristo, esse pedido do salmista se cumpriu, meus irmãos. E a gente, e tem gente, a gente, a gente insiste em querer, ficar usando vestes sujas. Insiste em querer ficar chafurdando na lama quando Deus já nos limpou completamente. O segundo aspecto que eu quero destacar, meus irmãos, é que quem tem paixão pela pureza não tem amargura nem perturba o povo de Deus. E ainda lá em Hebreus 12, no versículo 15, o autor vai continuar seu argumento atentando diligentemente, porque ninguém seja faltoso, separando-se da graça de Deus, nem haja alguma raiz de amargura que, brotando-vos perturbe, e, por meio dela, muitos sejam contaminados. Como eu já falei aqui algumas vezes nesse sermão, a carta de Hebreus tem uma relação íntima com o Antigo Testamento. E esse trecho, de forma mais específica, faz uma referência a Deuteronômio, 29, 18. Coitado do pessoal do audiovisual. Eu falei que eu ia dar trabalho hoje. Mas... Deuteronômio 29, 18. Olha só o que está escrito lá. Para que entre vós não haja homem, nem mulher, nem família, nem tribo, cujo coração hoje se desvie do Senhor nosso Deus, e vá servir aos deuses destas nações, para que não haja entre vós raiz que produza erva venenosa e amarga. Repara, lá em Hebreus está falando dessa raiz amarga, e Hebreus fala dessa erva venenosa e amarga. E a amargura dessa raiz que Moisés está falando aqui em Deuteronômio e que o autor da carta aos Hebreus nos fala, não é meramente uma amargura de um sabor ruim mas é o sabor de uma planta venenosa. A advertência que o autor aos hebreus está fazendo, aqueles que estão tá fazendo, é que há pessoas que estão entre nós que pregam o que não é a palavra de Deus, que pregam outros deuses. A gravidade, meus irmãos, de ensinar aquilo que não é bíblico é tamanha, que é referida aqui na Bíblia como sendo uma... Seme... uma raiz que não é somente amarga, ela é venenosa, ela contamina tudo aquilo que está em volta. Muitas vezes, frequentemente, eu me pego me questionando por que, que a gente tem tanta igreja que não é bíblica, que não são bíblicas, lotadas de gente. Como é que aquela igreja que prega isso, prega aquilo, prega aquilo que a gente sabe que não é de Deus, está cheia? E eu fico refletindo horas sobre isso, tem dias assim que eu fico, vou pesquisar, vejo o que eles fazem, vejo que eles têm métodos para atrair mais gente, é, vejo o tipo de mensagem que eles pregam para tentar entender por que tem tanta gente naquela igreja. E no fim a minha conclusão é sempre a mesma, essas igrejas estão cheias porque elas pregam aquilo que todo mundo quer ouvir. Como eu disse lá no início, é, esse é um sermão duro. E está sendo difícil para mim empregar esse sermão. Porque ele fala daquilo que a gente constantemente faz de errado. E, e aquilo também que a gente constantemente deixa de fazer, que é certo. Quando o autor de Hebreus fala sobre pureza, sobre santidade, ele também tem que falar sobre o pecado e sobre como a gente tem que fugir do pecado. O fato é que hoje em dia, para a gente encher uma igreja, é tão fácil quanto a gente encher um estádio para ouvir um palestrante famoso. Tipo o Leandro Carnal, por exemplo. E eu não estou criticando o Leandro Carnal não. Eu estou querendo dizer que tem muitas igrejas hoje em dia que preferem pregar aquilo que atrai a todo mundo e não o que está escrito nas escrituras. E não pregar a verdade como essas que eu estou tendo que pregar aqui hoje. Muitas vezes a gente vê igrejas com palestras motivacionais e não com exposições bíblicas. A própria palavra de Deus nos diz sobre isso, lá em 2 Timóteo 4, versículo 3. Em 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 3, estará escrito dessa forma. Pois haverá um tempo em que não suportarão a sã doutrina. Pelo contrário, cercar-se-ão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos. Com isso, meus irmãos, a gente vê que a amargura das heresias, dos falsos ensinos, é aquilo, a amargura, é aquilo que perturba o povo de Deus. E eu, não se enganem, meus irmãos, não se enganem quando eu falo dessas igrejas e vocês falam, ah, não tem nada a ver comigo, eu frequento a igreja do Jardim, aqui tem exposição bíblica. Às vezes a gente cai nessa armadilha, essa armadilha de ser como esses mestres que ensinam segundo as próprias cobiças. Porque é muito tentador quando a gente senta numa roda de amigos e está todo mundo falando de coisas que a gente sabe que é errado. E é muito tentador a gente virar e falar assim, é, é verdade, Deus salva todo mundo no fim das contas. É muito tentador a gente querer falar que todos os caminhos levam a Deus. Só que isso não está na Bíblia, meus irmãos. Não está na Bíblia. A palavra de Deus nos ensina... E esse não precisa, eu acho que não precisa nem projetar, porque todo mundo conhece esse texto. Nos ensina lá em João 3:16, que Deus amou o mundo de tal maneira, que deu o seu filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. É necessário crer em Jesus Cristo como filho unigênito de Deus para ser salvo. O único caminho para Deus, o único caminho para a salvação, a única maneira e nós obtermos essa veste branca é através de Jesus Cristo. É através do próprio Deus que se fez carne. A gente que tem paixão pela pureza, que ama a Deus verdadeiramente, tem que fugir da amargura dos falsos ensinos. A gente tem que fugir de praticar isso nas nossas vidas também, dessa tentação. E o terceiro aspecto que o autor de Hebreus nos fala é que quem tem paixão pela pureza não trocam a bênção da primogenitura por um prato de lentilhas. Ou melhor, quem tem paixão pela pureza não troca a bênção eterna da graça de Deus pelos prazeres passageiros desse mundo. Leia aí comigo lá em Hebreus 12, versículos 16 e 17, que está escrito. O autor segue dizendo assim, nem haja algum impuro ou profano, como foi Esaú, o qual, por um repasto, vendeu o seu direito de primogenitura. Pois sabes também que, posteriormente, querendo herdar a bênção, foi rejeitado, pois não achou lugar de arrependimento, embora com lágrimas o tivesse buscado. E aqui eu vou ter que referenciar mais uma vez outro sermão da nossa série de sermões em Hebreus. Afinal de contas, a Bíblia ela é um texto é um livro todo conectado. E, consequentemente, os nossos sermões também são todos conectados. E, como eu já falei, você pode ouvir lá no Spotify. E o Reverendo Vladimir, algumas semanas atrás, pregou sobre a história de Esaú e Jacó. Jacó, mas vale a pena lembrar aqui, rapidinho, como é que, do que, que o autor Os Hebreus está tratando aqui. Jacó era o filho mais novo da sua família e desejava ter a bênção que seu pai daria somente ao primeiro filho. Essa é a bênção da primogenitura. E para ter essa bênção, ele negociou com seu irmão, Esaú a troca da bênção por um prato de lentilha. Ele trocou a bênção de Deus por um prato de lentilha. Essa passagem nos mostra como Esaú desprezou uma bênção que não tem preço por algo pequeno. É muito representativo desse, desse texto, desse episódio, que o pagamento pelo, pela bênção da primogenitura seja um prato de comida. Porque a comida é necessária para viver. Ela é bênção de Deus, mas ela acaba. Eu não preciso provar para ninguém que eu, que eu gosto de comer, né? E, sinceramente, eu creio que você também gosta de comer. E a comida é bênção de Deus. E creio que todo mundo... Já comeu aquele pratão e quando chegou no final ficou triste. que acabou. Vale lembrar novamente de um outro trecho do Antigo Testamento. Quando Moisés peregrinava com o povo de Deus no deserto. Nesse tempo, o Senhor enviava maná dos céus. E com esse maná o povo fazia seu alimento. Para que ninguém morresse de fome. Tinha um detalhe nesse maná nessa história toda. Esse maná enviado dos céus para que o povo de Deus se alimentasse não podia ser guardado, porque ele estragava. De forma que, que o povo tinha que crer que todo dia o Senhor ia dar alimento para eles. O povo tinha que crer que, que era Deus quem renovava as bênçãos a cada manhã. O alimento de Esaú, nesse texto, nos fala, então, sobre os prazeres passageiros desse mundo sobre aquilo que acaba, sobre aquilo que estraga. A sopa de lentilha que Esaú comeu foi um prazer passageiro, era o quentinho do momento ali, do frio que ele estava sentindo. Mas a benção da primogenitura era eterna. O autor dos Hebreus nos dá esse exemplo para falar daquilo que é impuro, daquilo que é profano. Essas palavras nos falam sobre aqueles que amam as coisas do mundo e não amam as coisas de Deus. Nos fala para aqueles que olham para o pecado e preferem ter o prazer momentâneo do que a alegria eterna ao lado de Deus. O texto encerra nos falando como nem as nossas lágrimas são capazes de comprar a graça de Deus. Porque Esaú chorou, meus irmãos, mas ele não se arrependeu. É como se ele olhasse para trás e dissesse que faria tudo de novo, que ele trocaria de novo a benção da primogenitura pelo prato, pelo prato de lentilha, mesmo sabendo que Deus não gostou do que ele fez. E aí você se pergunta, ah, isso não tem nada a ver comigo, eu nunca troquei uma benção por um prato de lentilha. Mas quantas vezes, quantas pessoas acham, por exemplo, que para começar a seguir a Jesus tem que ser mais velho? Vocês já ouviram isso? Eu vou para a igreja só depois que eu tiver tantos anos. Porque quando eu, quando eu for jovem, eu quero aproveitar minha vida. Sinceramente, isso me causa uma tremenda tristeza. Porque quem fala isso não percebe que a verdadeira vida, aproveitar a vida de verdade, é viver com Cristo. Jesus diz lá em João 14,6 que Ele é o caminho, a verdade e a vida e que ninguém vem ao Pai senão por Ele. E eu me pergunto, meus irmãos, que vida é essa que essas pessoas querem aproveitar sem estar com aquele que é a vida? Não troque uma vida inteira ao lado de Deus por um momento, por um prazer momentâneo. Não troque uma vida eterna pela condenação de um pecado, do seu pecado. Meus irmãos, eu quero que vocês saiam daqui hoje com a certeza de que vocês têm que amar aquele que é completamente puro. E esse é o nosso Senhor Jesus Cristo. E ao amar aquele que é completamente puro, você também vai amar a pureza. Eu não acho que a gente tem que imitar os puritanos, que eu falei lá no início. Joel Bic, mesmo, o maior estudioso dos puritanos, que eu também já citei, fala disso no livro Pregação e Pregadores. Ele fala que muita gente começa a querer imitar os puritanos, começa a se vestir de preto, começa a falar como se estivessem décadas atrás. A santidade não é sobre isso, meus irmãos. Tudo isso que eu falei aqui não é sobre o que você faz para se diferenciar dos outros. Mas é aquilo que Deus fez em você para que você fosse separado por Ele. A pureza que Deus quer de nós não provém dos atos que nós tomamos, mas sim da transformação que Deus fez em nós e, por isso, nós passamos a agir diferente. Entenda que andar corretamente... É precioso aos olhos daquele que te criou. Meus irmãos, eu quero falar para você hoje. Saia do pecado e se arrependa. Faça aquilo que Esaú não fez. Entenda que não é o que você fez que te define, mas sim aquilo que Deus fez em você que te define. Saiba que quando você age de acordo com a maneira que Deus agiu com você ao te chamar, você pode ver o Senhor, porque é com essa santidade que a gente pode ver o Senhor, como disse o autor Hebreus. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Amém.